0: Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast von Natürlich Leben.
1: Liebe Grünländer, Bücher sind ja nicht nur generell eine schöne Sache, sondern in den Köpfen der meisten Menschen auch relativ nachhaltig, denn sie bestehen ja
0: aus einem nachwachsenden Rohstoff, nämlich Holz. Aber ist das wirklich so? Grundsätzlich kann man schon sagen, dass das stimmt, aber auch hier gibt es natürlich Unterschiede, zum Beispiel wo das Holz herkommt, welche Farben verwendet wurden im Druck und ob die Druckerei mit fossilen Brennstoffen oder mit Solarenergie betrieben wird. Ein Buch ist also nicht automatisch umweltfreundlich, nur weil es aus
1: Papier ist. Deswegen wollen wir euch heute einen kleinen Verlag vorstellen, der zeigt, wie sich Verlagswesen und Nachhaltigkeit vereinbaren lassen und dabei sogar seine Angestellten mit einbezieht. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Grünland mit Jana und Anja. 1989, also vor gut 30 Jahren, gründete Jakob Radloff zusammen mit dem Grafiker Hans Gärtner das Büro für Ökologie und Kommunikation, kurz Ökom genannt. Und der Ökom Verlag verlegt und vertreibt seitdem Journale, Zeitschriften und Bücher mit den Schwerpunkten Ökologie und Nachhaltigkeit.
0: Damit war der Ökum Verlag damals Vorreiter auf diesem Gebiet und ist es auch heute noch, denn mit seiner Art zu publizieren, erzeugt er zum Beispiel etwa 25% weniger Treibhausgasemissionen im Jahr als ein anderer Verlag mit ähnlichem Druckvolumen. Aber wie geht das eigentlich, haben wir uns gefragt. Wie produziert man Bücher mit einem möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck?
1: Genau, deshalb haben wir uns mit Kaiser Schwerthöfer, der
0: Nachhaltigkeitsbeauftragten des Ökom-Verlags,
1: ganz coronakonform zu einem Online-Interview verabredet, um genau diese Fragen mal alle zu
0: klären. Der Ökom-Verlag gilt ja als führender Verlag für Ökologie und Nachhaltigkeit im deutschsprachigen Raum. Vielleicht können wir mal einfach ganz am Anfang für unsere Hörer klären, was macht eigentlich diesen Verlag aus und was macht ihn so besonders?
2: Ja, was macht Ökom eigentlich so besonders? Ähm, die Süddeutsche Zeitung hat es mal so ausgedrückt, unternehmenslustig statt nur betroffen. Der größte Umweltverlag Deutschlands. Mhm. Da will ich ein bisschen weiter ausholen. Ähm, zur Zeit der Verlagsgründung waren eigentlich die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit noch Nischenthemen. Ökom hat in den letzten 30 Jahren seit Verlagsgründung diese Themen in den gesellschaftlichen Mainstream begleitet. Herausragend zu erwähnen wäre hier beispielsweise die Zeitschrift Politische Ökologie, eine Zeitschrift, die beim Ökom Verlag rausgegeben wird, inzwischen auch als Buch gehandelt wird. Im Laufe der Zeit sind weitere Zeitschriften dazugekommen, die auch einzigartig in ihrem Gebiet waren. Ähm, der Ökom Verlag hat auch ein umfassendes Buchprogramm, was äh, die vielen verschiedenen Perspektiven der Nachhaltigkeit abdeckt. Mhm. Eine Weitere publizistische Besonderheit des Ökom-Verlags ist die Crowdfunding-Plattform Ökom-Crowd. Mithilfe der Plattform können Projekte umgesetzt werden, also Bücher publiziert werden, die sonst nicht verlegt werden würden.
1: Was wäre das zum Beispiel?
2: Zum Beispiel war das ein Buch über... Ozeane, die enthielt zahlreiche Infografiken, wo das Thema ähm, über Meere und die ähm, Umweltbelastungen der Meere und die Problematik auf eine Weise zugänglich gemacht wurden über diese äh, grafische Gestaltung, für die wir uns sonst nicht äh, entschieden hätten. Inzwischen ist in dieser Reihe ähm, ein Buch zu ähm, zu den Ozeanen, zum Klima und nächstes Jahr erscheint eins über Wald äh, erschienen, die sehr erfolgreich waren und äh, sehr gut angekommen sind. Also da hat sich das wirklich gelohnt.
1: Mhm. Wieso wäre das sonst nicht zur Publikation gekommen? Also wäre das zu teuer gewesen oder zu aufwendig? oder? War,
2: nein, es war einfach die Frage, ob so eine äh, grafische Aufarbeitung des Themas tatsächlich eine Leserschaft finden würde. Und es hat sich ah, okay. gezeigt, dass ein unheimlicher Bedarf dafür war. Gerade auch in pädagogischen Einrichtungen, Lehrer äh,
1: nehmen dieses Werk gerne zur Hand. Ja, dass es einfach so ein bisschen mehr ein vor Augen geführt wird. Ne? Also ewig lange Bücher über Nachhaltigkeit gibt es natürlich auch viele, aber so eine grafische Aufbereitung ist da vielleicht auch gar nicht schlecht an der Stelle. Ja. Ähm, in Ihrem Leitbild ist ja zu lesen, dass Schutz von Artenvielfalt und die Förderung von nachhaltiger Waldbewirtschaftung und Klimaschutz und so weiter oberste Priorität haben. Und wie läuft das dann aber konkret bei Ihnen ab? Also wie läuft diese umweltschonende Produktion zum Beispiel ab?
2: Eine der wichtigsten Stellschrauben ist da auch die Wahl des Papiers. Das hat auch bei Ökom oberste Priorität. Mhm. So verwenden wir überwiegend Recyclingpapier, das mit dem Blauen Engel zertifiziert ist. Das spart mhm. Energie und Wasser und schont eben unsere Wälder und unser Klima. Zum Beispiel 2019 war der Anteil unserer Publikationen auf Recyclingpapier mit blauen Engel bei über 70 Prozent. Auf Recyclingpapier zu drucken kostet, kostet doch auch einiges, da liegen wir bei bis zu 20 Prozent pro Exemplar an Mehrkosten. Das ist also eine sehr okay. bewusste verlegerische Entscheidung hier.
1: Aber die sich dann ja auch lohnt die sich dann auch <lacht> für das Geld.
2: Ein weiterer Punkt ja. ist, dass wir seit ähm, einigen Jahren verzichten darauf, unsere Publikationen in Plastikfolie einzuschweißen und zwar mhm. alle Publikationen und nicht wie viele andere Verlage, die nur einzelne Bücher oder Büchergruppen ohne Folie vertreiben, um sich damit medienwirksam zu präsentieren. Ja, weiter mhm. ist, dass wir mit Druckereien zusammenarbeiten, die umweltschonend wirtschaften und möglichst aus der Region stammen. Dadurch vermeiden wir weite Transportwege. Außerdem ist zu erwähnen, dass wir unsere CO2-Emissionen kompensieren und das auch schon seit 2008. Wir waren da einer der ersten deutschen Verlage, die die Emissionen kompensiert haben. Ähm, mhm. Diese Kompensation erfolgt durch Investitionen in ein Projekt zum Schutz des Klimas und der Biodiversität. Diese Kompensationsleistungen können natürlich nicht unsere Bemühungen, ähm, Emissionen so weit wie möglich zu vermeiden oder reduzieren, ersetzen. Ja, durch diese genannten Klimaschutzmaßnahmen Ach. liegen unsere Emissionen um 25 Prozent unter denen eines Verlags in vergleichbarer Größenordnung. Ich will noch kurz darauf eingehen, warum eigentlich Ökom das alles macht. Weil, ja. weil das ja doch auch, also vom ökonomischen Aspekt her, ähm, muss man sich schon fragen, ähm, lohnt sich das alles? Denn mhm. der Verlagsgründer und Geschäftsführer Jakob Radloff, ähm, der kommt eigentlich aus dieser Umweltbewegung heraus. Er war schon als Jugendlicher umweltschützerisch, aktiv, also zum Beispiel mit elf Jahren in seinem Heimatort Felderfing den Antichemikalienclub gegründet hat. Okay, wow. Mit Jakob Radloff ist eigentlich dem Verlag ähm, dieses Engagement für Umwelt und Nachhaltigkeit schon in die Wiege gelegt worden. Okay. Ähm, und was die Super Biodiversität spannend. angeht, da haben wir noch ein anderes ganz nettes Projekt. Das ist allerdings hat wenig mit dem Unternehmen selber zu tun. Wir unterstützen seit ähm, zwei Jahren einen kleinen äh, bäuerlichen Familienbetrieb aus der Region äh, bei der Anlage eines strukturreichen Obstgartens, einer Totholzhecke und einer Wildblumenwiese. Da haben wir sogar selber mhm. im Rahmen eines Betriebsausflugs ähm, mitgeholfen, diese Totholzhecke aufzubauen, die seither... Insekten und Vögeln Nahrung und Unterschlupf bietet. Genau, also so streckt der Verlag seine Fühler aus, ähm, nach, auch nach Projekten, die vielleicht unternehmensfern sind, die aber doch irgendwie ähm, förderungswürdig sind. Ähm, über diesen mhm. Bauern beziehen wir inzwischen auch regelmäßig eine Gemüsekiste, die dann unseren
0: Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als gesunder Snack zur Verfügung steht. Das ist ein toller Service. Jetzt haben wir also ein bisschen gesprochen über die Produkte, nenne ich es jetzt mal, die Bücher, die bei Ihnen angeboten werden. Das Verlagsgebäude vom Ökom Verlag liegt mitten in München, also total in der Stadt. Wie sieht denn da der nachhaltige Alltag aus? Also was gibt es außerhalb vom Sortiment noch, was der Verlag da tut? Also für seine Mitarbeiter im Gebäude selbst, gibt es da auch irgendwas, was erwähnenswert wäre?
2: Also selbstverständlich spielt Nachhaltigkeit auch im Verlagsalltag eine herausragende Rolle, so beziehen wir seit vielen, vielen Jahren schon zertifizierten Ökostrom, unsere Website wird über einen Ökohost betrieben, die Materialien stammen von einem umweltschonenden versandhaus und werden auch nach Gebrauch wieder dem Recycling zugeführt. Die Geschäftsreisen werden umweltfreundlich gestaltet, das heißt, wir fahren ausschließlich mit der Bahn, auch bei Entfernungen über 500 Kilometer. Ich bin letztes Jahr zum Beispiel bis nach Nordfriesland mit der Bahn gefahren, das war eine unheimlich schöne Reise, war den ganzen Tag unterwegs, aber es hat sich
1: gelohnt. Ja, das kenne ich gut, ich komme aus dem Norden, kann die Jana auch ein Lied davon singen, genau, ich fahre öfters die Strecke, ja.
2: Genau. Außerdem stehen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, Nahrungsmittel aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft zur Verfügung und alle Mitarbeiter, also auch die Praktikanten und Praktikantinnen, wenn die hier im Verlag anfangen zu arbeiten, bekommen sie von mir eine Nachhaltigkeitsschulung, ähm, damit auch okay. wirklich gewährleistet ist, dass Nachhaltigkeit im Verlag richtig gelebt wird.
0: Was lernt man da bei diesem Nachhaltigkeitsschulung? Ähm,
2: wo Ökom herkommt, warum Ökom so viel Wert auf Nachhaltigkeit liegt, was die Standards hier im Büro sind, von Mülltrennung okay. über Büromaterialien. Wenn ein Mitarbeiter sagt, ich brauche einen neuen Bürostuhl, will aber den haben, dass er wirklich auch darauf achtet, dass ähm, die Büromaterialien soweit möglich auch äh, zum Beispiel mit dem blauen Engel zertifiziert sind, dem Umweltzeichen mit äh, den höchsten
1: ökologischen mhm. Standards. Genau. Und Sie haben ja auch tatsächlich eine eigene Stabstelle Nachhaltigkeit im Verlag, also wo ja auch dann wahrscheinlich immer wieder geprüft wird, was können wir noch besser machen, wo können wir Nachhaltigkeit noch weiter ausbauen, gibt es irgendwelche neuen Methoden. Ähm, damit sind Sie eigentlich auch so ein bisschen Vorreiter im deutschsprachigen Raum, oder? In der Verlagswelt. Ja,
2: das kann man so sagen. Ähm, vor allem, dass ich Ökom, es ist ja ein relativ kleines Unternehmen, dass es sich wirklich eine Stabstelle Nachhaltigkeit leistet, es hm. ist sehr ungewöhnlich. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, dass Nachhaltigkeit bei Ökom ja immer schon Chefsache war. Das heißt, ähm, <lacht> diese, dieses Einrichten der Stabstelle, das war 2011, ähm, damit hat man eigentlich nur formell das Thema ganz oben in der Unternehmenshierarchie angedockt. Mhm. Und zwar haben wir das damals 2011 gemacht, ähm, als wir eine Initiative zum nachhaltigen Publizieren gestartet haben, hier ging es darum, eben neue Standards für die Verlagsbranche zu erarbeiten, neue ökologische Standards und irgendwie eine Möglichkeit zu finden, auch den Lesern deutlich zu machen, dass Bücher umweltschonend hergestellt wurden, dass die sich auszeichnen gegenüber anderen Büchern. Aus dieser Initiative ist dann ein neuer blauer Engel, blauer Engel Druckerzeugnisse hervorgegangen, der es eben seither mhm. die Publikationen ähm, auszeichnet, die unter strengen ökologischen Kriterien hergestellt wurden. Dazu hatten wir damals diese Stabstelle eben eingerichtet, weil es einfach nötig war, ähm, da so eine organisatorische Stelle zu haben. Genau, und die Stabstelle ja. ist dann auch mit zwei Personen besetzt. Das ist einmal die Leiterin der Stabstelle, Nachhaltigkeit. Die ist eben wirklich für die Überprüfung und Weiterentwicklung aller Maßnahmen zum Umweltschutz und zur Förderung der unternehmerischen Nachhaltigkeit zuständig, sowie für die Kommunikation nach außen. Sie äh, streckt auch die Fühler aus nach neuen in Initiativen, hält die Ohren offen. Was tut sich gerade in der Branche bezüglich Nachhaltigkeit? Sie war auch auf der Frankfurter Buchmesse äh, kürzlich eben in so einem Talk vertreten ähm, mhm. und die zweite Person bin dann ich als Nachhaltigkeitsbeauftragte, mache hier die Kommunikation nach innen, diese Einführung in die Nachhaltigkeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, erkläre den wenn es Neuerungen im Verlag gab und bin für die internen Herstellungsprozesse und Büroabläufe zuständig.
0: Also haben Sie sich das schön aufgeteilt. Ja, genau. Welchen Vorteil hat der Ökom-Verlag denn durch seinen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit im Vergleich zu anderen Verlagen? Weil das klingt ja jetzt alles erstmal äh, nach Mehrkosten und wir machen das äh, einfach aus ja, eigener Überzeugung. Aber hat das auch konkrete und handfeste Vorteile?
2: Also natürlich müssen wir als und wollen auch als ein Verlag für Umwelt und Nachhaltigkeit unsere Inhalte glaubwürdig rüberbringen. Und dazu gehört auch, dass das Unternehmen Nachhaltigkeit wirklich auch lebt und umsetzt. Ein Buch okay. zu, zu äh, Umweltschutz oder Waldschutz, was dann auf Frischfaserpapier aus, äh, beispielsweise, es gibt es ja immer noch, aus tropischen äh, Holzfasern hergestellt wurde, dieses Buch würde man, äh, da würde man auch den Inhalten keinen Glauben schenken. Ja, das
0: stimmt. Ein gutes Rundumpaket paket ja. sozusagen, Nachhaltigkeit von A genau. bis Z. Genau. Ähm, eine Frage noch, welche Neuerscheinungen aus Ihrem Verlag hat Sie denn persönlich und aktuell am meisten beeindruckt oder welches Buch, das jetzt gerade neu rausgekommen ist, liegt Ihnen besonders am Herzen?
2: Also ganz aktuell habe ich sehr gerne das Buch Was hat die Mücke je für uns getan? gelesen von Frauke Fischer. Bester Titel. Oberhansberger. Ja, ist echt ein
0: toller Titel. Genau.
2: Der Untertitel sagt ja eigentlich schon alles, endlich verstehen, was biologische Vielfalt für unser Leben bedeutet. Also das Buch erklärt mhm. eigentlich dieses sehr komplexe Thema Artensterben auf anschauliche und unterhaltsame Weise. Ich meine, mal ehrlich, wer hat sich die Frage eigentlich noch nicht gestellt, äh, was hat die Mücke denn wirklich für uns je getan, außer uns mit ihren lästigen Stichen zu malträtieren? Die Antwort mhm. ist da ganz einfach, ja. ohne Mücke keine Schokolade. Das ist so, dass ähm, nur die Bartmücke so klein ist, dass sie in die winzigen Kakaoblüten kriechen und diese bestäuben kann. Also kein anderes Insekt kann diese Kakaoblüten bestäuben. Das heißt also, wer Schokolade liebt, sollte sich dessen immer bewusst sein, welche Leistung die Mücke hier macht. Ja, das wäre ja. natürlich sehr schade. Ja, genau.
1: Dann nimmt ist man nochmal ein paar schade. Stiche in Kauf. Im find ich auch. Find
2: ich auch. <lacht> Abgesehen davon ist das Buch also wirklich auch ein, ein, ein wirklicher Lesegenuss und hat bei mir an, auf vielen anderen
0: Stellen auch für Aha-Erlebnisse gesorgt. Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Ja, der Titel ist auf jeden ja. Fall griffig. Ich hatte erst vor ein paar Tagen eine Diskussion mit meinem Freund darüber, warum eigentlich Mücken so unfassbar lästig sind. Und ich habe ihm auch direkt das Buch das unter echt. die Nase gehalten und gesagt, sag das nicht, das siehst dieses mich. Buch, ich finde die gar nicht so schlimm. Und man fokussiert sich ja auch immer auf diese eine Stechmücke, aber die die, die Gruppe oder die Familie ja. oder was auch immer es ist, der Mücken ist ja total ja, groß.
1: Genau, und es sind ein paar nützliche dabei.
0: Ich hoffe nur, dass da
2: jetzt auch rausgekommen ist, weil das ist uns schon wichtig. Das geht hier nicht nur um, um die Publikationen, sondern wirklich auch um das unternehmerische Engagement des Ökom-Verlags, das weit über mhm. die Publikationen eben hinausgeht. Mhm. Und die absolute Besonderheit bei Ökom ist, dass Nachhaltigkeit wirklich hier auch Chefsache ist und das hier gelebt wird. Und so ist Ökom inzwischen auch zur Marke
0: geworden. Also von wegen lohnt mhm. sich das ganze Engagement, denn ja, es lohnt sich. Das heißt, unterm Strich ist einfach Nachhaltigkeit das Herzensthema und die Publikationen sind so ein bisschen ja, das Mittel zum Zweck, es noch weiter zu verbreiten. Würden Sie das so genau. unterschreiben? Ja. Genau,
2: es geht immer darum, Wege für eine zukunftsfähige Gesellschaft aufzuzeigen,
1: das ist eigentlich das Hauptziel von Ökom. Ein sehr schönes Ziel, ein sehr schönes Schlusswort auch. Genau, sehr schönes Schlusswort. Dann sagen wir vielen, vielen Dank an der Stelle für Ihre ausführlichen Informationen zu diesem sehr spannenden Verlag. Danke auch für Ihre Zeit. Ja, was für ein tolles Projekt. Also man muss ja fast wirklich eher von einem Projekt als von einem Verlag sprechen, denn da geht es ja wirklich um so viel mehr als um Bücher und Zeitschriften.
0: Ja, ist wirklich total beeindruckend. Aber da sieht man mal wieder, was man bewirken kann, wenn man nicht alles so macht, wie die anderen und andere Wege geht. Da kann man mhm. echt noch eine neue Nische auftun und dann lohnt sich das auch wirtschaftlich. Ein echter Pionier, der Jakob Radloff. Solche Menschen muss es viel mehr geben. Ja, schön wäre es auf jeden Fall. Und vielleicht tun wir auch noch ein paar mehr
1: auf für diesen Podcast. Und uns würde auch mal interessieren, wenn ihr neue Bücher kauft, achtet ihr dann eigentlich darauf, dass sie nachhaltig produziert werden, also auf Recyclingpapier und ohne Mineralölfarben gedruckt werden und so weiter oder die Plastikfolie fehlt? Also das würde uns auf jeden Fall mal interessieren. Schreibt uns dazu gerne auf Instagram oder einfach eine Mail.
0: Ich bin ja eine totale Leseratte, du ja auch Jana, aber ich mhm. muss gestehen, dass ich darauf bisher nicht geachtet habe, weil ich ja eben immer dachte, naja, ist ja Papier, nachwachsender Rohstoff, ist, <lacht> also wird schon alles gut sein. Aber ja. da habe ich auf jeden Fall heute gelernt, dass man da mal ein bisschen genauer hingucken muss, weil man dann eben nicht immer auf der sicheren Seite ist mit einem Buch. Und, was ich jetzt schon öfter gehört habe von Freunden von mir, dass die tatsächlich jeden Verlag, also nicht jeden Verlag, aber wenn sie ein neues Buch kaufen, dann dem Verlag eine Mail schicken und sagen, hey, das Buch war in Plastik, das fand ich nicht so gut. Weil wenn sich das mhm. so ein bisschen summiert, dann merken die Verlage auch, okay, da ist offensichtlich Interesse da, die Leute wollen das nicht, der, der Endkunde ist ja auch für die Verlage unheimlich wichtig und da kann man auf jeden Fall auch mal ja eine Stimme haben.
1: Auf jeden Fall. Also das mal im Hinterkopf behalten, mhm. äh, ein
0: bisschen nachfragen und sich ein bisschen für Veränderungen einsetzen,
1: kann manchmal tatsächlich auch was bewirken. Aber ich finde auch generell sieht man das ja, dass immer mehr Bücher nicht mehr in Plastik verpackt werden. Ich finde, irgendwann haben Bücher eh Gebrauchsspuren. und ich bin da auch nicht so, dass ein Buch immer perfekt aussehen muss. Ich finde es eigentlich ganz schön, wenn es irgendwann ein paar Ecken und Kanten hat und äh, genau die Plastikfolie kann man sich da echt sparen. Also das ja, ist auf jeden, jeden Fall was, woran viele Verlage weiterhin arbeiten können. Aber genau, zum Thema Nachhaltigkeit und Bücher machen wir vielleicht irgendwann noch mal eine ganz eigene Folge, weil das ja echt ein super komplexes Thema ist. Für heute war es das aber erstmal von uns. Wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder und bis dahin
0: frohes Lesen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.